رب العالمين ولا عقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه واهل طاعته اجمعين لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون بہت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں درس کے حوالے سے یہ ایک غیر طبعی وقت ہے مگر میں نے اس وقت کو اس لیے ترجیح دی کہ مجھے ایک لالچ تھا کہ آج آخری تاخرات ہے اور متقفین بھائیوں کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت ہو جائے اور ان سے آج رات کے لیے دعا کی اپیل کر دی جائے تو مجھے بھی یہ فائدے نظر آ رہے تھے کیونکہ زیارت کسی نیک ساتھی کی ہو صالحین کی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بندی ہے ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبت دل متضاوری نفیہ میری محبت ان بندوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو میرے لیے میری خاطر آپس میں زیارتیں کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں جن کی ملاقاتیں جن کی زیارتیں میرے لیے ہوں ان بندوں سے میری محبت فرض ہو جاتی غور کریں اس حدیث میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کچھ بندوں کی محبت کو فرض کر لی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی اور کوئی طاقت اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتی مگر یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی خوشی سے ایک چیز اپنے لیے خود فرض کر لی کہ ایسے بندوں سے میرا محبت کرنا فرض ہے جو آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں ملتے ہیں صرف میری رضا کے لیے تو یہ ایک بہت ہی ایسا مسئلہ جس میں بڑی عظمت اور سعادت ہے تو ایک تو یہ غرض تھی کہ ان بابرکت لمحات میں ان بھائیوں سے ملاقات ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی توفیق دی اور جو اس وقت بھی مسجد میں موجود ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو دوسری بات یہی تھی کہ میں یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں 
کہ آج کی جو تنہائیوں کی دعائیں ہیں ان میں آپ ہمیں شامل رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں اللہ تعالیٰ یہ عبادتیں یہ ریاستیں قبول فرما لے اپنی رضا کے لیے یہ اعتقاف کیا ہے لغت عرب میں اعتقاف کا معنی لزوم لازم پکڑ دینا لازم قرار دینا ایک معتقف جو دس دن کے لیے دس راتوں کے لیے مسجد میں خیمہ زن ہو جاتا ہے تو در حقیقت وہ مسجد کو لازم پکڑ لیتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر در حقیقت اپنے رب کو پکڑ لیتا ہے یہ احتسام باللہ تسم باللہ فقط ہودیا علاسرات مستقیم جو اللہ کو پکڑ دے وہ در حقیقت سرات مستقیم کی ہدایت دیا گیا ہے اور یہ ایک ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ اور کوئی تعلق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھیں عام بندہ ایک دعا کرتا ہے نبی اسلام کی حدیث کیا ہے کہ ان اللہ یستحی اذا رفع العبد يديه ان يردهما صفرا کوئی بندہ اگر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اللہ تعالی کی طرف دعا کرنے کے لیے تو اللہ تعالی کو شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے یہ ایک وقت کی دعا ہے دو وقت کی دعا ہے جو بندہ کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے لیکن ایک بندہ اگر یہ ٹھان لے طے کر لے پورے دس دن اللہ تعالیٰ سے ہم نے جھولی پھیلانی ہے ہاتھ پھیلانے تو اس کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق بنے گا جو دس دن کے لیے لزوم اختیار کر لے مسجد میں باہر نہیں جانا گھر نہیں جانا دنیا کے مشاغل سے بالکل لا تعلق ہو گیا اور یہ وہ دن رات ہیں جن میں ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق استوار رہنا چاہیے یہ ایسی گھڑیاں نہیں ہیں کہ ان میں بندوں سے ملا جائے ضرورت سے زیادہ وہ ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے ضرورت کی ملاقات کی جا سکتی ہے لیکن بہت زیادہ بندوں سے میل ملاب یہ اعتقاف کے شرعی مقاصد کے خلاف بعض لوگ ایسی جگہوں کا قصد کرتے ہیں جہاں اعتقاف ایک میلہ بن چکے بس کھانے پینے کا اہتمام اور اعتقاف کی برکتیں برکتوں کے نام سے لوگ خوب کھاتے پیتے ہیں نشستیں چل رہی ہیں اور باہر وقت گزارا جا رہے ہیں صحابہ تو نبی علیہ السلام سے اداس ہو جاتے جب اللہ کے پیارے پیغمبر اعتقاف میں ہوتے اور مسجد میں بیٹھ جاتے آ کر کہ پیارے پیغمبر اپنے اعتقاف میں جب قیام کریں گے تو آپ کا چہرہ دکھائی دیتا تھا چٹائی اتنی بلند نہیں تھی کہ پورا آپ کو چھپا لیں تو جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ کا چہرہ صحابہ کو نظر آتا تھا باقی رکوع میں سجود میں جب بیٹھ کے قرآن پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے تو آپ صحابہ کو نظر نہیں آتے تھے تو صحابہ آ کر بیٹھ جاتے کہ نبی علیہ السلام جب قیام میں 
ہوں گے کھڑے ہوں گے تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ہمیں راحت اور تسکین حاصل ہوگی تو یہ ہے نبی اسلام کا اعتکاف چھپ جانا لوگوں کی نکاحوں سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کر لینا اسی سے راز و نیاز ہو دعائیں ہوں توبہ اور استغفار ہو قرآن کی تلاوت ہو اللہ تعالیٰ یہ سارے مقاصد ہمیں حاصل کرنے کی توفیق ادا فرما دے دوستو یہ رمضان کا آخر اب چل رہا ہے ایک یا دو دن باقی ہیں اور آخری وقت کسی عبادت کا جو بھی ہو اس میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے کثرت سے دیکھیں قیام اللیل ایک عبادت ہے بندہ رات کو تحجد پڑھتا ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ تحجد کا ذکر ہے قیام اللیل ہو رہا ہے قیام ہو رہا ہے رکو سجود ہو رہے ہیں اور قیام اللیل کا انتہائی وقت کیا ہے فجر کا سحر کا وقت اور قرآن کیا کہتے ہیں وہ بل اسہار ہوں یستخر ہوں کہ اللہ کے نیک بندے رات کو قیام کرتے ہیں اور جب قیام ختم ہونے کا وقت آتا ہے سحری کا وقت ہوتا ہے تو استغفار شروع کر دیتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دیں گناکار ہمیں معاف کر دیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک عبادت کا اختتام جو ہے وہ کثرت استغفار پر ویسے اس کا فائدہ یہ بھی ہے جب استغفار کر کے اٹھیں گے تو جو ایک عبادت کا غرور ہوتا ہے بعض لوگوں کا وہ غرور ٹوٹ جائے گا ایک بندہ سوچے کہ میں نے پورے تیس روزے رکھے اور تیس کی تیس راتیں میں نے قیام کیا ہے اور چھ قرآن ختم کر دیے تو عبادت کا غرور پیدا ہو سکتا ہے یہ شیطان ابلیس جو ہے یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے اور اگر بندہ باز نہ آئے شیطان کی اطاعت نہ کرے اور عبادت شروع کر دے تو اس کے پھر حربے ہیں کہ اس کی عبادت ناکام ہو جائے فیل ہو جائے مثلاً ریاکاری کا بار وہ عبادت کر رہا ہے اور یہ ریاکاری اس پر ٹھونسنا چاہتا ہے اور اگر یہ بھی قبول نہ کرے تو اس کا جو آخری حربہ ہے وہ عبادت کا غرور ہے کچھ لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں اور باہر لوگوں کو یوں گھور گھور کے دیکھتے ہیں جیسے میں اکیلا جنتی ہوں اور یہ سارے جہنمی یہ بھی ایک شیطان کا بہتر ہے ایک اس کا وار اس کا نفس میں غرور پیدا کر دے جیسے اس شخص نے اپنے بھائی سے کہا تھا واللہ لا یقفر اللہ لکھ ایسا غرور آ گیا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا وہ برا تھا اور یہ نیک تھا وہ ہر گناہ کا ارتقاب کرتا یہ ہر نیکی کا ارتقاب کرتا اور ایک دن اس کو ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھا قسم کھا گیا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا سنن بھی داود کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں مر گئے تو دونوں کو جمع کر لی اپنے سامنے کھڑا کر لی فرمایا کہ تو نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا جی میں نے اس کو معاف کر دی جا تو جہنم سب نیکیاں برباد کیوں نفس میں نیکی کا غرور آ گیا اور ایک ایسی بات کہہ اٹھا جو قطعن نامناسب تھی تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا 
اللہ کی قسم کہا کر کہنا اس میں ایک قسم کی تکفیریت کا تشبہ ہے اللہ تعالیٰ کافر کو معاف نہیں کرتا یعنی ایک تکفیری ذہن ٹپک رہی ہوں اللہ نے پکڑ دی اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو بتایا من اللہ اللہ علیہ یہ مجھ پر قسمیں کھانے والا کون ہے انی لاکھ فر فلاں کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا انی قد غفر تو لہو ودخل تو اس فلاں کو میں نے معاف کر دیا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا تو عین عبادت کے خاتمے کے وقت استغفار اس کا فائدہ کیا ہے کہ یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں نیکیاں کی باتیں ہوئیں روزے ہوئے قرآن پڑھے گئے قیام اللیل ہوا بہت کچھ ہوا صدقات کے ڈھیر لگا دیے گئے تو شیطان نیکیوں کا غرور انسان میں پیدا کر سکتا لیکن ایک انسان اگر نیکی انجام دے کر استغفار کرے گا تو اس کا معنی یہ کہ اس کے نفس میں توازو ہے اور کوئی کبر اور غرور نہیں نیکی کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی بھرپور زندگی بھرپور زندگی آپ کی یعنی نبوت کی جو تیئیس سالہ زندگی آپ کی دعوتی اور جہادی زندگی یعنی مکہ کے تیرہ سال دعوتی ایوانوں میں گزرے مدینہ کے دس سال جہادی میدانوں میں گزرے اور اب عمر کا اخیر آ گیا قرآن پاک کی آخری صورت جو نازل ہوئی صورت النصر ادا جا نصر اللہ ولفتح برعید الناس ید خلون فی دین اللہ فواج اور آگے حکم کیا ہے فصبح بحمد ربک وستغفر استغفار کر یعنی یہ سورج جو ہے نبی علیہ السلام کو آپ کی وفات کا پیغام ہے آخری وقت آ چکا آپ کی وفات کا اعلان ہے یعنی آپ کی عمر کا آخر آ چکا اب کیا کرنا ہے وستغفر کثرت سے استغفار کرو استغفار کرو پھر آپ نے تصویر اور تحمید فصبح بھی حمد رب کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر کرو اور وستغفر و استغفار کرو تو آپ نے کثرت سے پھر تصویر تحمید اور استغفار شروع کر دیا تو اب یہ رمضان کا بھی اخیر چل رہا ہے اور اس میں کثرت سے استغفار ہماری ضرورت بھی ہے اور حاجت بھی ہے ایک گناہ بھی اگر دامن سے چمٹا رہ گیا تو اللہ راضی نہیں ہوگا جنت نہیں ملے گی جنت ملتی ہے ان لوگوں کو جو بالکل پاک صاف ہو جائیں ان اللہ طیب لا یقبل اللہ طیب اللہ تعالیٰ طیب ہے طاہر پاک اور پاک چیز قبول کرتے جس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی آپ نے صدقت الفطر دینا زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے کچھ لوگ ادا کر چکے ہوں گے اور کچھ کریں گے اس کا کیا مقصد ہے تاکہ آپ کا روزہ ہر کوتاہی سے پاک ہو جائے روزے کی حالت میں کوتاہی ہوگی کوئی چھوٹی موٹی کمی رہ گئی تو زکوٰۃ الفطر آپ کے روزے کو پاک کر دے گی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب طاہر اور پاکیدہ چیز قبول کرتا ہے زکوٰۃ کی تین قسمیں ایک زکوٰۃ الفطر جو ادا ہوگا انشاءاللہ 
ایک زکوٰۃ المال اور ایک زکوٰۃ النفس زکوٰۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو بندے کے روزے کو پاک صاف کر دیتی اور زکوٰۃ مال جو سال میں ایک دفعہ فرض ہے وہ بندے کے مال کو پاک کر دیتی جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال نجس خبیص اور غلیب ہے پھر اس مال کی بنیاد پر جو بھی کرے گا وہ پھر اللہ قبول کرے نہ کرے لیکن زکوٰۃ نہ دینے سے مال نجس اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوگی اور ایک زکوٰۃ نفس ہے جو سب سے پہلے وہ نفس وما سوا فلحمہ فجور و تقوا قد افلح من زکا اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کی قسم کھائی اور میں کہ وہ شخص فلاح پا گیا جو اس کو پاک صاف کر لے جو بھی قدورتیں ہیں شرک ہے بدعت ہے گناہوں کا تلوت ہے معصیتیں ان سے پاک صاف ہو اور یہاں ایک لمحہ فکری ہے کہ جب رودے کی چھوٹی موٹی گوتا ہی قابل قبول نہیں ہے کہ زکوٰۃ الفطر دو تاکہ روزہ پاک ہو جائے تو جو بڑی بڑی غلاستیں جو بڑے بڑے جرائم ہمارے اندر پوشیدہ ہیں شرک جیسا بدر جیسا تو ان کی موجودگی میں یہ نمازیں یہ روزے حج عمرے اللہ کہاں قبول کرے گا وہ صرف طیب قبول کرتا ہے پاک پاکیدہ عمدہ اور اگر یہ تلوث ہو معصیتوں کا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ادا اذن ببن آدم نقی تفیقل بھی نقطۃً سودا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا وہ نشان پر حیبت ہوگا اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے بدعت یہ بھیانک جرائم ہے بندہ اگر ان کا ارتقاب کرے تو اس کا نفس کالا سیاہ ملوث ناپاک نجس ہو جاتا ہے جب تک اس کو پاک نہیں کرو گے کامیابی کا کوئی توقع نہیں نہ روزے قابل قبول نہ حج نہ عمرے نہ نمازیں نہ قرآن پڑھنا سننا کوئی چیز قابل قبول نہیں یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ بہت کچھ ایک لمحہ فکریہ ہمیں دے رہا ہے کہ ایک انسان پوری طرح پاک صاف ہو جائے تاکہ اند اللہ مقبول ہو اور قابل قبول ہو تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ استغفار اور توبہ قدم قدم پر کیجیے یہ ہماری ضرورت ہے اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اگر اس مہینے کو پا لینے کے باوجود ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھدکار دیے جائیں گے صحیح حدیث اس کی دلیل ہے جس میں جبریل امین کی آمد کا ذکر ہے اور تین بد دعاؤں کا اور پیغمبر علیہ السلام کے آمین کہنے کا بعد المن ادر کا والد جو شخص اپنے والدین کو پالے دونوں کو یا کسی ایک اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا آپ نے آمین کہا دوسری بد دعا بعد المن ذکر تعندہ فلم جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر آ جائے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے اسے بھی دور کر دیا آپ نے پھر آمین کہا اور تیسری بد دعا بعد المن ادرا کا رمضان فلم جو فرلہ 
جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان پالے ماہ صیام پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے اسے بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا آپ نے آمین کہا تو بدعا جبیل امین کی ہو اور آمین اللہ کے پیارے پیغمبر کہیں وہ بدعا کہاں پہنچے گی کیا اس کی تاثیر ہوگی تو گناہ بخشوانا ہماری ضرورت ہے گناہ کا ووال بڑا باہبت ہے بڑا خوفناک ہے اگر یہ گناہ عام ہو جائیں تو اللہ کی رحمت اس کی مدد اس کی نصرت سب چھن جاتی سب ختم ہو جاتی لیکن نبی اسلام کی ایک حدیث ہے اس حدیث کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے علامات قیامت بیان کی ان میں سے ایک علامت یہ بیان کی کہ لا تقوم الصاح حتیٰ تقون معصیتم قد دخلت فی کل بیت اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ دور نہ آ جائے کہ ایک گناہ ایک معصیت ایسی ہوگی جو ہر گھر میں داخل ہو جائے یہ دور آنے والا ہے بلکہ آ چکا ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا اور ایسے گناہ کئی نظر آتے ہیں جیسے سود ہے تصویر کا گناہ ہے تصویر ہر گھر میں پہنچی کسی بھی صورت توم و کرہن ہر گھر میں پہنچی سود بھی ہر گھر میں پہنچا ہوگا اگر سراہتن کوئی گھرانہ سود استعمال نہیں کرتا تو اس کا گرد و غبار ضرور موجود یہ مسجد تو سود سے پاک ہونی چاہیے لیکن جہاں سے پنکھے لیے ہوں گے لائٹیں لی ہوں گی ہو سکتا ہے ان کا کاروبار سودی ہو تو گرد و غبار کی کوئی نہ کوئی شکل تو ہے ہر گھر میں ہر کونے کونے میں سود پہنچا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مدد اس کی نصرت اس کی تائید کیسے حاصل ہوگی جب معصیت عام ہو جاتی ہے تو اس کی مدد مدد رک جاتی ہے اس کی تائید رک جاتی ہے پنجاب میں ایک محدث لاہور میں رحم اللہ حافظ عبداللہ روبڑی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے لاہور میں بہت بڑے استاد تھے استادوں کے استاد تھے شیخ المشائخ ایک گاؤں میں درس دینے گئے تو گاؤں کے لوگوں نے کہا حافظ صاحب بارش نہیں ہو رہی دعا کریں اب تو مویشی مر رہے ہیں کھیتی باڑی خشک ہو رہی ہے اور کہت سالی کا دورے دورہ ہے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بارش دیں فرمایا کہ میں دعا تو کر دوں گا لیکن تم ایک گناہ ایسا کرتے ہو سارے پوری بستی والے کوئی گھر اس گناہ سے خالی نہیں جب تک وہ گناہ کر رہے ہو بارش کیسے ہوگی اللہ کی مدد کیسے آئے گی تم گناہ سے توبہ کرو بارش ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کون سا گناہ کہا کہ سوچو کوئی گناہ ایسا ہے جو سب کرتے ہو اور وہ بستی ایسی تھی اس میں سارے لوگ مرد کیا عورتیں کیا سب حقہ پیتی تھی حقہ ہر گھر میں تھا اور بستی مشہور تھی وہ رات کو بیٹھ جانا اور جناب حقہ بیچ میں رکھا ہوا ہے اور کش پہ کش لگ رہے ہیں تو فرمایا کہ تم اس سے توبہ کر لو بارش ہو جائے گی لوگوں نے کہا جب توبہ کر دیں ایسے توبہ نہیں ہوتی اپنے گھروں میں جاؤ حقے لے کر آؤ یہاں لا کے توڑو ان کو تمباکو جلاؤ توبہ تو نسو ہو سچی خالص توبہ چنانچہ لوگ گئے حقے لائے تمباکو جو بھی تھا لا کے اس کو توڑا سب کو 
تمباکو کو آگ لگا دی اب تو جی ہر گھر اس سے پاک ہو جاؤ کہ میں ٹھیک ہے اب پانی کا لوٹا یا جگ لاؤ لایا گیا آپ نے وضو کیا دو نفل پڑے اور کہا کہ یا اللہ میں تیرے ان بندوں کو یہاں تک لا سکتا تھا آگے تیرا کام آگے تیرا کام میں ان کو یہاں تک لا سکتا تھا آگے تیرا کام بس وہ دعا کے الفاظ ابھی زبان پر ہیں اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی یہ تعلق باللہ کی صداقت اور یہاں اس قصے سے کیا ثابت ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گناہ ہو اللہ کی مدد اس کی تائید وہاں سے چھن جاتی اور اگر کچھ ملتا بھی ہے تو وہ بالکل برکت سے خالی ہوتا ہے تو یہ نبی اسلام کی حدیث قرب قیامت ایک معصیت ایسی ہوگی جو ہر گھر میں داخل ہوگی اور اگر یہ معصیتیں مراد ہیں تو قیامت کی علامت یہ بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے اور یہ معصیتیں ہر گھر میں داخل ہو چکی تو پھر اللہ کی مدد اس کی رحمت اس کے حصول کی کیا توقع ہوگی لہذا کثرت سے استغفار کی ضرورت ان گناہوں سے اظہار بیداری اظہار ناراضگی اور یا یادین آمن تو وہ اللہ توبت النسوح توبت النسوح کا عزم اور استغفار و کثرت سے نبی اسلام کی حدیث ہے تو والے عبد باجادافی صحیفت استغفار کثیرہ اس بندے کے لیے خوشخبری وہ بندہ مبارکباد کے مستحق جب کل قیامت قائم ہو اور اس کے صحیفہ اعمال کو کھولا جائے تو اس میں استغفار کثیر ہر صفحے پر استغفار کثرت سے استغفار چلتے پھرتے ایک بندہ اگر اس کا منہج استغفار بن جائے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں اللہ منتاب و امن و امیر امر انصار حسنات اگر توبہ اور استغفار اس کا منہج بن جائے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے نیکیوں میں تبدیل کرے قرآن کیا ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ارد سغار برف آنے کے بارہ فرشتو یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا بڑے گناہ پیش نہ کرنا قریب پہنچ گیا چھوٹے گناہ شروع ہو گئے اور نبی اسلام کے الفاظ ہیں کہ وہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کر رہے اور بڑے گناہوں کی حیبت سے ڈر رہے کہ چھوٹے گناہ اتنی تفصیل سے پیش ہو رہے ہیں جب بڑے گناہوں کی نوبت آئے گی تو کیا بنے گا میرا لیکن جب چھوٹے گناہ سارے پیش ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عید آلوہ حسنات ان گناہوں کو نیکیاں بنا دیں سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیں اب یہ بندہ جو اچانک جو ڈر رہا تھا اچانک اس میں جرت آ جائے گی بہادری کہے گا یا اللہ کچھ گناہ اور تھے وہ کہاں ہیں وہ نظر نہیں آ رہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرما کے کھل کھلا کے ہنس دیں حالانکہ اکثر آپ کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا آج آپ کھل کھلا کے ہنسے ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اسلام کی داڑھیں دیکھ لی داڑھ مبارک دیکھ لی آپ کے منہ کھول کے ہنسنے کی بنا پر اس بندے کی جرت پر مگر خالق کائنات کی رحمت
اور واقع دن ایک بندہ اگر کثرت سے استغفار کرے استغفار کا عادی ہو جائے جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر تھے استغفر اللہ میں اتمر میں کبھی اپنے دل میں ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں غبار سا محسوس کرتا ہوں تو میں سو بار استغفار کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر فرما دے حالانکہ قدم قدم پر آپ کے لیے بشارتیں جنت کی مغفرت کی اللہ کی رضا کی محبت کی انت حبیب اللہ انت خلید اللہ انت سجید ولد آدم لیکن پھر بھی ذرا سا غبار محسوس کرنے پر سو دفعہ استغفار کرتے تو ہمیں اس استغفار کی کس قدر حاجت اور اس معنی میں اگر یہ استغفار ہمارا ایک منہج بن جائے ایک عادت حیات بن جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا لیکن یہ دن تو چل رہے ہیں لمحہ فکریاں واقع تھا کہ ہم اپنے ماضی پر بھی غور کریں جو دن گزرے ان پر بھی غور کریں اور جو لمحات باقی ان پر بھی غور کریں اور اگر تو دل استغفار پر بس مطمئن ہے کہ خوب توبہ ہوئی خوب استغفار ہوا پھر بھی استغفار کریں اور اگر کوئی اطمینان حاصل نہیں ہے تو پھر تو اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے کیونکہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے گناہوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے امیر عمر رضی اللہ عنہ ان کا منج ہمارے سامنے واضح ہے بعد اوقات ایک جہادی قافلہ ترتیب دیتے امیر مقرر ہو گیا سارا کام ہو گیا اور فرماتے کہ کل روانہ ہونا ہے مشن پر کل روانہ ہونا کل کیوں آج کیوں نہیں آج رات جو آگے آ رہی ہے اس میں عمر کو دعا کرنے دو مشن کی کامیابی کے لیے دعا کرنے دو لشکر رک جاتا ہے اور آپ رات کو دعا کرتے کہ یا اللہ فلاں قافلہ روانہ ہو رہا ہے اس کو کامیاب اور کامران کر اور خوب دعا کرتے اور اگلے دن آ کر قافلے کو روانہ کرتے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگلے دن آتے اور کہتے کہ رات عمر نے دعائیں کی ہیں مگر دل مطمئن نہیں ہوا ایک رات اور دے دو عمر کو دعا کرنے کے لیے اگلی رات پھر دعا کرتے لجاجت کے ساتھ التجائیں کرتے فتح و کامرانی کی اس انداز سے بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا دعاؤں کے ساتھ جہادی قوت کے ساتھ اور پھر ایک اخلاص اور وہ جو شرائط کامیابی کی ان کو بروکار لا کر تو دعا کی بڑی اہمیت چنانچہ خوب توبہ ہوئی استغفار ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے لیکن پھر بھی جو کچھ لمحات باقی ہیں ان لمحات کو بھی بھر دیں اللہ کے ذکر کے ساتھ اور توبہ اور استغفار کے ساتھ ان اختتامی لمحات میں یہ بھی دیکھیں کہ تقوی جو روزے کا مقصد ہے وہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا روزے کا مقصد فاقہ کشی نہیں تھا پیاس کی شدت برداشت کرنا نہیں تھا کہ بھوک اور پیاس تو معاون تھے آپ کے لیے اصل مقصود لاکم تتا ہو متقی بن جاؤ تو تخوا کمایا ہم نے تخوا ایک موسمی پروگرام نہیں ہے رمضان کے مہینے تک بلکہ یہ تاحیات پروگرام اور تخوا سے مراد یہ ہے کہ ایسا اللہ کا خوف آ جائے ایسی خشیت پیدا ہو جائے کوئی گناہ سامنے آئے تو ہمارا تخوہ راستے میں آڑ بن جائے ایسی آڑ بن جائے ایسی دیوار بن جائے کہ اس دیوار کو پھلانگ کر 
اس گناہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ ہو یہ تخوا اور خوف کی یہ کیفیت ہے اور خشیت کی یہ کیفیت ہے تو بندہ کامیاب کیونکہ خشیت پر اللہ کی رضا ہے رضی اللہ عنہ برضو عنہ من خشیہ ربا اللہ کی رضا کن کے لیے جو اپنے رب سے ڈر جائیں جن کے دل اللہ کی خشیہ سے بھر جائیں ان سے اللہ راضی یہ تخوا ہے یعنی تخوا پہچاننے کا ایک فارمولا کہ گناہوں پر ہمارا کیا رد عمل نفرت ہے یا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی خشیت بیچ میں آڑ اور رکاوٹ بنتی ہی نہیں بنتی اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ان لمحات میں ایک عزم بھی کیجئے اور وہ ہے دوا میں اطاعت کا دوا میں اطاعت یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے جن میں بندہ ہمیشگی اختیار کر لے نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ ان اللہ ان اللہ یقبل مادابا علیہ صاحب اللہ تعالیٰ جس عمل سے محبت کرتا ہے یا قبول کرتا ہے وہ عمل ہے جس پر انسان ہمیشہ کی اختیار کر لے لگاتار تسلسل یہ دوام اطاعت ان اللہ یحب من العمال ما کانت دیمتا اللہ وہ اعمال پسند کرتا ہے جو ہمیشہ ہو رمضان میں کچھ اعمال کیے گئے قرآن پڑھا گیا صدقات دیے گئے روزے رکھے گئے راتوں کو جاگ کر تراوی پڑی گئی اور سیل رحمی کی گئی مواسات کی گئی اب یہ عمل اس رمضان تک محدود نہ ہو بلکہ ایک عزم کریں دوا میں اطاعت کا رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھیں گے رمضان کے بعد بھی صدقہ دیں گے رمضان کے بعد بھی روزے رکھیں گے نفلی روزے منصام رمضان ثم اتبع ستم من شوال فقانہ کا سیام الدہر رمضان کے روزے رکھ لیں اور شوال میں سے چھے اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا عجر دے گا منصام الایام البیغ فقانہ مصام الدہر جو یام بیز کے تین روزے رکھ لیں گویا زمانے بھر کے رکھ لیں تو یہ عمل چلتا رہے جاری رہے جس بندے کے منحج میں روزے کی محبت ہو روزہ وفاداری کرے گا اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا داخل الانسان خبر ہو جب انسان اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے مٹی طرح دبایا جاتا ہے میں کہ الحف بھی عمل ہو سوم ہو مسلات اس بندے کو اس کے دو عمل گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے فرشتہ غصے سے حملہ کرتا ہے اس انسان پر ایک طرف سے حملہ کرتا ہے روزہ دفاع کرتا ہے دوسری طرف آتا ہے نماز دفاع کرتی تو اگر نماز کی محبت ہو دل میں پڑھنے کا شوق ہو جستجو با جماعت مساجد کو آباد کرنا روزے کا شوق ہو فرضی روزے نفلی روزے تو یقیناً یہ یہ قبر کی گھاٹی جو ہے جو بندہ یک لخ تنہا ہو جاتا ہے اس میں روزے کا ایک بڑا قیمتی کردار جو فرشتے کے وار سے بندے کو بچائے گا اور اس کی حفاظت کرے گا تو یہ ہے دوام اطاعت کہ جو اطاعت ہم رمضان میں کر رہے ہیں اور مہینہ کافی ہوتا ہے ایک تربیت کے لیے ایک ٹریننگ کے لیے اس عمل کو مستقل اپنانے کے لیے تو آئندہ کے لیے بھی عزم کر لیں اور یہ وعدہ کر کے اٹھیں اپنے معتقف سے نکلیں یہ رمضان کو جو الوداع کہتے ہیں لفظ تو نہیں ایسا تو نہیں لیکن دل سے رمضان جا رہے ہیں تو اس عزم کے ساتھ اس کو رخصت کریں کہ جو اعمال ہم نے انجام دیے اس ماہ مبارک میں 
انشاءاللہ وہ آئندہ بھی انجام دیتے رہیں گے اللہ کے نزدیک وہ اعمال پسندیدہ ہیں جن پر بندہ دوام اختیار کر لے اور ہمیش کی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان تمام قواعد کو مد نظر رکھیں اپنے اندر تقوی اور خشیت پیدا کریں اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما لے جو مشقتیں محنتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے خالص بنا لے اور ان کا صلح اور اجر عطا فرما دے قرآن پڑھا گیا اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کو قبول کر لے دس دس نیکیاں تو کم از کم ہیں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر بڑھ جائے گا کم از کم دس نیکیاں ایک حرف کی لیکن بندہ اگر واقعی اندر سے مخلص ہے تو اس کا اجر ثواب کہیں بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کا اجر عطا فرما دے روزوں کا قیام کا جو بھی عبادات کی گئیں اللہ تعالیٰ سب اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے اور اللہ رب العزت آئندہ بھی ہماری زندگی میں بار بار یہ ماہ مبارک آئے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے کراچی کے لیے دعا کریں اپنے ملک کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ امن و سلامتی بحال فرما دے اللہ تعالیٰ اس ملک کے چھپے چھپے پر اپنی توحید اور اپنے پیارے بیغمر کی سنت کو نافذ کر دے بدعت کی بےکنی ہو شرک کی بےکنی ہو اور توحید قائم ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت قائم ہو اور اللہ رب العزت اسی اساس پر ہمیں محنت کی جد و جہد کی توفیق ادا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے باغر دعوان الحمد للہ